0: G radio
1: Unser Tagesthema. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen jetzt in unserer Serie über Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, über die B-Vitamine, über den B-Komplex und über Vitamin B12. Alles, was mit B zu tun hat. Dazu begrüße ich ganz herzlich Guido Gmeiner von der Firma Vielgut. Herzlich willkommen, Herr Gmeiner. Hallo, guten Tag. Guten Tag, wir sprechen heute über Vitamin B. Was ist Vitamin B eigentlich?
0: Vitamin B ist jetzt nicht nur Einstein, ein Vitamin B, es sind ein, eine Reihe von Vitaminen. Es gibt acht Vitamin oder Vitamine oder B-Vitamine. Alle B-Vitamine sind wasserlöslich. Das heißt, diese können nicht im Körper gespeichert werden, sondern werden, also wenn nicht akut benötigt, mit dem Urin ausgeschieden. Deswegen ist auch zum Beispiel hier eine Überdosierung. Fast nicht möglich. B-Vitamine müssen ständig zugeführt werden. Und sie können also an entscheidenden Stellen im Stoffwechsel fehlen.
1: Also kann ich gar nicht speichern, den, die, die B-Vitamine im Körper? Die sind leider nicht
0: in einem Pool gespeichert, sondern müssen permanent über die Ernährung oder über Ergänzungsmittel zugeführt werden.
1: Ah ja. In diesem B-Komplex hätte ich zum Beispiel jetzt, sage ich mal, alle auf einmal.
0: Es sind acht Vitamine, wie gerade schon erwähnt, die der Körperstoffwechsel in der Regel braucht. Das ist äh, nämlich B1, B2, B3, B5 und dann kommt Biotin, was ganz bekannt ist vom Namen her. Folsäure ist ganz bekannt und natürlich Vitamin B12. Das sind die B-Vitamine, die allgemein im Körperstoffwechsel gebraucht werden.
1: Warum ist eigentlich Vitamin B12 so wichtig?
0: Äh, Vitamin B12 hat eine der wichtigsten Funktionen im Energiestoffwechsel und im Nervensystem und gerade auch bei der Bildung von roten Blutzellen. Und auch schon mal den angesprochenen Homocysteinstoffwechsel hat einen positiven Einfluss, was heutzutage auch durch viele ja, Zivilisationskrankheiten halt auch bedingt ist, dass der Spiegel sehr hoch ist. Da ist Vitamin B12 schon wichtig. Ein weiterer Punkt ist Vitamin B12 für Vegetarier und Veganer. Hier ist es sehr wichtig, dass diese äh, Ernährungsarten halt keine tierischen Produkte enthalten, in der Regel keine tierischen Produkte, außer vielleicht Eier und Milch. Aber ansonsten äh, sind die Lieferanten von Vitamin B, 12 ja Fleisch und Fisch. Und wenn diese nicht geliefert werden, dann kann man da schnell in Mangel geraten. Und da ist es gerade für Veganer und Vegetarier wichtig, äh, dies noch zu ergänzen.
1: Wie steht es um das Biotin? Das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig für den Körper, oder?
0: Ja, Biotin ist vielen, glaube ich, so ein Begriff, gerade im Bereich Schönheit, da wird viel geworden, ich habe äh, stabile Nägel, meine Nägel, ich nur meine Haare, Haut und so weiter, da verbindet man auch das Biotin, aber das ist ja natürlich nicht das Einzige äh, von der Wirkung her. Man hat eine Menge äh, weitere Funktionen, auch Energiestoffwechsel, der Stoffwechsel von Makronährstoffen, also von Fetten, Eiweißen und Kohlenhydraten, ist da auch mit Biotin verbunden. Nervensystem und auch die psychischen Funktionen werden durch Biotin geregelt. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man halt Haut und Schleimhäute vor Entzündungen schützt, Haarausfall reduziert, Müdigkeit kann reguliert werden oder verbessert werden, Niederschmerzen. Und solche Geschichten und psychische Probleme werden durch die Unterstützung des Nervensystems halt auch durch Biotin geregelt.
1: Für was sind denn B-Vitamine überhaupt zuständig im Körper und wie kann ich auch einen Mangel erkennen?
0: Also B-Vitamine sind also ein Allrounder zum Beispiel, wenn mehr Energie gebraucht wird oder mehr Nervenstärke oder B-Vitamine sind auch wichtig fürs Herz, für eine normale Herzfunktion und dann gibt es auch quasi. Das neue Risiko Homocystein, also das neue Cholesterin, wie genannt wird, das reguliert auch, dass B-Vitamine regulieren diesen Wert Also die natürlich auch, ähm, mehr Energie, der Stoffwechsel äh, ist nicht optimiert. Das heißt, äh, ich fühle mich schlapp, erschöpft, da helfen B-Vitamine. Oder Nervenstärke, ständiger Stress, Lärm, Anforderungen an den Menschen, da kann man in Anführungsstrichen zum Beispiel schneller die Nerven verlieren. Aber mit einer ausreichenden Vitamin-B-Versorgung kann das auch schon helfen. Aber nicht nur das Nervenkostüm, sondern auch die physischen Nerven, das heißt Nervenschmerzen im Körper, können mit einem B-Vitamin wieder normalisiert werden. Das Herz wird unterstützt durch B-Vitamine, das ist ganz wichtig. Und wie gerade schon gesagt, hilft, hilft der B-Komplex auch den sogenannten Homocysteinwert zu regulieren, der, wie man sagt, für Arterienverkalkung, Herzinfarkt oder Schlaganfälle zuständig sein kann, wenn er zu hoch ist. Erschöpfungssymptome habe ich gerade schon in dem Bereich angedeutet: das sind Erschöpfung, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit sein, aber auch Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, ganz stark Konzentrationsschwäche und Leistungsabfall, sowohl körperlich als auch geistig und Reizbarkeit und depressive Verstimmung. Das sind so erste Anzeichen, die können einen Mangel an verschiedenen B-Vitaminen äh, herführen. Aber grundsätzlich ist, wenn ein b vitamin vorliegt, dann denkt man, oh, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Dann sind das schon Anzeichen von einer Defizitsituation, die man versuchen kann, mit einem B-Komplex zu regulieren.
1: Worin ist denn Vitamin B beziehungsweise diese verschiedenen einzelnen Vitamin-B-Geschichten denn in den natürlichen Lebensmitteln äh, enthalten?
0: Natürlich nicht jedes B-Vitamin als Komplex in einem Lebensmittel vorhanden. Das wäre sehr schön. Aber als Beispiel ist zum Beispiel äh, Biotin ganz stark in äh, Eiern vertreten. Das heißt, äh, das Ei könnte quasi äh, schon mal den Tagesbedarf an Biotin liefern. Aber dann auch nicht das rohe Eiweiß, weil das hemmt zum Beispiel die Biotinaufnahme. Also immer gekochte Eier oder gekochtes Eiter und Eigelb. Dann gibt es Sonnenblumen. Sondern Kerne steckt ganz viel Vitamin B5 drin. Äh, Hefe ist fast schon komplexartig, da ist sehr viel B12 drin und viele andere B-Vitamine in kleineren Mengen, aber auch hauptsächlich B12. Äh, also Lachs speziell ist eine Alrondquelle für B-Vitamine. wir haben schon so Fisch und Fleisch. Ruhn zum Beispiel enthält sogar äh, schon 6 der 8 B-Vitamine. Das heißt, äh, Rindfleisch ist auch 6 bis 8 äh, der B-Vitamine vorliegen. Das ist sehr, sehr fleischlastig als B-Lieferant. Einzig so Milch und Hülsenfrüchte haben so vereinzelt wieder B-Vitamine. Dass man hier bei einer entsprechend ausgerichteten Ernährung, speziell Veganer, Vegetarier, könnte schon ein Defizit entstehen.
1: Wollte gerade sagen, also das ist natürlich spannend für Veganer, Vegetarier. Ey, da ist ja nichts mit Fleisch und auch nicht mit Fisch. Da müsste ich dann wirklich auch zur, zur Nahrungsergänzungsmittel greifen.
0: Das wäre da schon sinnvoll, weil wie gesagt, in, ist man jetzt vielleicht ein Ogulacto vegetarier dann hat man noch eine Möglichkeit über Eier und Milch das noch ein bisschen zuzuführen. Weil ansonsten, wenn man sich nur über Getreide ernähren möchte und damit das Gehen, den B-Vitaminbedarf decken möchte, dass, da hätte man schlechte Karten. Da sollte man wirklich auf eine Nahrungsergänzung zurückgreifen.
1: Kann man eigentlich Vitamin B oder die B-Vitamine insgesamt überdosieren?
0: In der Regel nicht, weil hier B-Vitamine alle wasserlöslich sind und der Körper überschüssige B-Vitamine mit dem Urin ausspült. Das sieht man schon mal ganz gerne, wenn man so eine Brausentablette genommen hat. Dann hat man einen sehr gelben Urin. Ist dann der Bedarf in dem Moment an einem bestimmten B-Vitamin nicht vorliegen und der Körper spült das wieder aus ganz extreme hohe Dosierungen die ähm, vielleicht manchmal aus Ergänzungsmitteln sind die haben dann so Niacin-Dosierung wo dann also Vitamin B3 wo dann die Haut anfängt zu jucken und das ist dann aber schon sehr, sehr stark überdosiert und da ist der Regel, sollte man solche Nahrungsergänzungen auch generell nicht nehmen.
1: Da haben wir ja jetzt gleichzeitig also bei Überdosierung dann auch schon fast über die Nebenwirkungen gesprochen. Äh, die treten dann ja wohl doch eher auf, wenn man es einfach überdosiert.
0: Ja, und das ist, aber ein, also da ist dieses ein der Sonderfall, wo man das wirklich auch merkt, dass eine Überdosierung stattgefunden hat, ja, bei den anderen sieht man es wirklich nur, dass sich äh, quasi der Urin sehr stark hält.
1: Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Also ich will noch mal darauf zurückkommen, wer sollte es supplementieren? Da fallen mir natürlich äh, auf Anhieb Veganer, Vegetarier ein. Aber äh, es gibt, glaube ich, auch durchaus Fleischesser, die auch einen Vitamin-B-Mangel haben, oder? Ja,
0: durchaus. Also das sind auch äh, mittlerweile größtenteils die Senioren. Wenn man da schon auch Personen ab 50 Jahren aufwärts mit einbeziehen muss, weil sich im Laufe der Jahre immer die Aufnahme von Vitamin B im Dünndarm verschlechtert. Da kommen dann noch steigende äh, oder, oder verschiedene Krankheiten im steigenden Alter dazu, die jetzt die, äh, generell die Aufnahme von Vitaminen äh, im, im Dünndarm und so weiter verschlechtert. Medikamente, die man dazu nimmt, äh, die dann auch noch die äh, Resorption der, der B-Vitamine aufstört. Oder leider auch chronisch kranke jüngeren Alters. dann Natürlich die schwangeren, stillen Mütter, Kohlsäure, B12, ganz wichtige Themen, die halt in der Entwicklung beim Embryo ganz, ganz vorne anstehen sollten, ne, um da entsprechend die Entwicklung Nerven, Immunsystem äh, und so weiter äh, unterstützen. Dann äh, Personen, die viel Sport machen oder sich im Wachstum befinden, die brauchen auch einen erhöhten Bedarf an Vitamin B dass da der Stoffwechsel optimal sich entwickeln kann und auch funktionieren kann.
1: Wunderbar, so haben wir in unserer Serie über Vitamine und Nahrungsergänzung über die B-Vitamine gesprochen. Guido Gmeiner vom gut ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen und würde ganz einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich bedanke mich.